0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Trends und Digitalisierung im Handel. Und ich bin auch stellvertretende Geschäftsführerin beim Mittelstand Digitalzentrum Handel. Das wird geleitet vom Handelsverband Deutschland und wir unterstützen Handelsunternehmen, gerade im Mittelstand, kostenlos bei der Digitalisierung. Das Ganze wird finanziert vom Bundeswirtschaftsministerium. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Community. Wir wissen alle, dass das immer wichtiger wird. Aber wie baut man sich denn eigentlich eine Community auf? Beziehungsweise was ist das überhaupt? Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Netzwerk. Ich habe hier heute... Die Expertin Ramona Svajor im Studio, sie ist Innovationsmanagerin und Expertin bei der GS1 in Köln und sie verrät uns heute, welche Marke Community Building par Excellence schon macht. Also ein paar gute Beispiele hat sie an Bord und sie sagt uns zum Beispiel auch, was der Unterschied zwischen einem Netzwerk und einer Community ist. Und wo ihr bald durch ein Portal live ins Metaverse einsteigen könnt. Es wird also spannend, ganz viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen, liebe Ramona Swajor. Hier live aus der Retail Garage. Schön, dass du da bist. Danke, danke. Schön hier. Das freut mich sehr, dass du das sagst, weil du bist ja auch gerade dabei, eine Experience, eine Metaverse-Experience in Köln zu bauen vielleicht sagst du dazu ein, zwei Worte und natürlich auf jeden Fall auch noch ein paar
1: Worte zu dir selbst. Danke dir. Ja, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Ramona Swagor, ich bin Teamlead für äh, Innovation, Research und Consulting ähm, bei GS1 Germany in Köln und ähm, GS1 Germany ist ein Standardisierungsunternehmen, ähm, genau, was unter anderem den Barcode erfunden hat, äh, daher kennen uns viele und ähm, genau, ich Beschäftige mich schon seit geraumer Zeit mit dem Thema Metaverse. Ähm, wie kann man da eigentlich Prozesse äh, optimieren? Wie kann man neue Erlebnisse schaffen? Was heißt das eigentlich für unsere Kunden? Und im letzten Jahr ist mir die Idee gekommen, dass es besser wäre, das Thema einfach wirklich erlebbar zu machen. Ne? So wie, wie ihr das auch hier habt in der Retail Garage, äh, Garage äh, wie ich gelernt habe, ähm, äh, ist es wichtig, das Thema zu erleben. Metaverse ist ja keine einzige Technologie, die ich jetzt einfach so äh, einfach mal erklären kann, sondern besteht einfach aus äh, vielen verschiedenen äh, Technologien und ähm, dieses Erlebnis, äh, das einfach zu zeigen, dazu haben wir, äh, bauen wir einen physischen Ort, also eine riesige Experience Area, wo man dann auch VR, AR, ähm, wo man verschiedene Use Cases erleben kann ähm, und ja, das ist äh, die Eröffnung ist dieses Jahr im Oktober und das ist ein ganz, ganz intensives Transformationsprojekt, was wir aktuell haben und wir erwarten dann so ähm, ja, rund 5000 Besucher im Jahr, äh, ganz viele Kunden von uns, äh, denen wir das Thema einfach mal erklären wollen und erlebbar machen wollen.
0: Ja, sehr schön und äh, da haben wir ja eine sehr ähnliche Reise hinter uns, glaube ich, jetzt die letzten Wochen und Monate. Wir haben beide mit unseren Händen eine Experience für den Handel geschaffen. Die Metaverse-Experience, die ihr baut in Köln, ist hauptsächlich für den Handel, oder? Wie ist das?
1: N naja, ähm, also wir haben verschiedene ähm, Fokusbranchen, unter anderem auch äh, technische Industrien. Also es wird auch das Thema Industrial-Metaverse geben. Es wird Healthcare geben. Ähm, aber ein großer Fokus ist auf jeden Fall auch auf, auf Retail.
0: Ja, da bin ich super gespannt. Ich äh, komme im November mal vorbei und gucke mir das Ganze an und werde auch gerne dann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern davon berichten, Jetzt kommen wir aber heute zu einem, ja, sag ich mal, Unterbereich des Metaverse, nämlich das ganze Thema äh, Community. Also, ich habe ja auch schon sehr viel berichtet äh, in diesem Podcast, äh, was Metaverse überhaupt für den Handel bedeuten kann. Es geht natürlich darum, ähm, dass ganz neue Produkterfahrungen möglich sind, nicht nur rund um Produkte, sondern insgesamt. Inspiration, Erlebnisse, Experience, das sind, glaube ich, die Stichworte, die total wichtig sind. Das ist ja im Übrigen auch was, was wir für die stationäre Fläche immer wieder predigen. Leute, ihr müsst Erlebnisse schaffen auf der stationären Fläche. Die Leute kommen nicht mehr einfach nur so, weil sie etwas kaufen müssen. Das war früher. Mhm. Heute können sie im E-Commerce äh, die Sachen, die sie wirklich brauchen, viel schneller äh, kaufen. Und ähm, dieses Shopping-Erlebnis und diese Experience steht da im Mittelpunkt. Nicht nur auf der stationären Fläche, sondern immer mehr auch im E-Commerce. Und ähm, da kommt man relativ schnell zum Thema Community. Also welche Menschen kommen zusammen rund um entweder eine Experience oder vielleicht auch um ein Produkt, äh, um eine kuratierte Auswahl? Ähm, genau, das Thema Community Building, also jetzt schon ein sehr wichtiges Thema im Web 2 sozusagen im heutigen Stadium des Internets. In Social Media ist es super wichtig, eine Community um sich herum zu scharen ähm, Würdest du sagen, das macht der Handel schon ganz gut?
1: Der Handel bedient auf jeden Fall das Thema, sage ich mal, Loyalität, finde ich, äh, sehr gut. Also schon, zumindest gibt es da Gehversuche. Ähm, ich finde aber, ähm, ja, dass dieses Thema Mitgestaltung ähm, gerade durch das Thema Metaverse enorm wächst und dass wir da einfach wirklich noch sehr am Anfang stehen also ich sehe eigentlich ähm, Metaverse einfach als viel mehr als jetzt ein weiterer Vertriebskanal. Ich glaube, da beginnt schon dieses Umdenken. Ähm, wie sehe ich eigentlich meine Kunden? Was ist eigentlich, wenn ich meine Kunden eher als eine Community begreife, wo ich wirklich nicht, wie du auch vorhin gesagt hast, nicht nur sende, sondern auch, wenn ich wirklich ähm, auch wirklich etwas zurückbekommen möchte und ähm, zur Mitgestaltung einlade. Und ähm, ich glaube, dass die sag mal, User vernetzt sind, einfach wie im Gaming, dass man äh, selbst Welten und Produkte bauen kann, dass man halt ganz viel mitgestalten kann, macht es einfach so besonders. Äh, das gibt es natürlich halt im Gaming schon. Aber ich glaube, genau dieses Merkmal kann eigentlich der Handel viel besser für sich nutzen. Und ich glaube, da sind wir halt noch sehr, sehr äh, zurückhaltend unterwegs bisher. Mhm.
0: Welche guten Beispiele kennst du schon? Du hast ja vorhin erzählt, du hast auch äh, beraten in der Vergangenheit rund um das Thema Community, ähm, wir interessieren uns natürlich auch immer äh, für kleinere Beispiele, aber vielleicht hast du ja auch ein paar größere an Bord.
1: Ja, also beim Thema Community generell, ähm, ich glaube, dass äh, 4Bro eine sehr, sehr äh, loyale Community hat und dass die auch wirklich dieses... Ähm, äh, Gefühl überbringen können von äh, ja einfach dieser Bro-Mentalität, ne? ähm, dass sie auch, auch zum, zum Mitgestalten einladen, dass sie auch das direkte Feedback irgendwo wünschen und ähm, vor allem, dass man halt auch, äh, dass sie auch weiterdenken, dass man zum Beispiel diese Bro-Points äh, für andere Sachen einfach einlösen kann. Ich glaube, das ist halt auch, dass man nicht nur sagt, okay, die können jetzt wieder was bei mir sozusagen kaufen, ähm, sondern wir denken einfach auch mehr, äh, was will eigentlich die Community selber und ich glaube, da ist 4 Bro schon äh, sehr, sehr weit. Mhm. Äh, was
0: äh, verkaufen die? Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz umreißen? Ja, <lacht> äh,
1: ja. ja. Eistee, und äh, wird auch von bekannten Rappern und Rapperinnen unterstützt und ähm, genau und äh, hat äh, glaube ich sehr, sehr abgefahrene Sorten ich glaube auch teilweise Kaugummi, ich glaube das ist so das Bekanntste, was immer <lacht> alle sagen <so>. lecker, <lacht> ähm, <lacht> genau aber machen Eistee, machen haben jetzt aber auch habe ich gesehen, Handy Handyflat und, und ganz viele verschiedene andere Dinge das ja, hat, was also, die Bros halt so brauchen im Alltag genau, ne? <lacht> muss man sich einfach mal anschauen, das ändert sich auch äh, öfters und ja finde ich das ja. ein ganz gutes
0: Beispiel das verlinke ich in den Show Notes. Ähm, Ramona, was ist der Unterschied zwischen einem Netzwerk und einer Community?
1: Also, für mich ist der Unterschied, ähm, in einer Community befruchtet man sich sozusagen äh, wechselseitig mit Wissen. Und ist sozusagen, das ist wirklich genau das, was ich eben angesprochen habe, dass man da das. Ähm, bereit ist, Wissen zu teilen, ähm, dass aber sozusagen auch der Empfänger ist, äh, bereit ist, sozusagen äh, Wissen zu teilen und Wissen anzunehmen, auch wie das ähm, eigentlich so diese, diese Idee hinter so einem Innovation äh, ähm, Open Ecosystem eigentlich ist, dass man ja einfach ähm, dass die Community sich sozusagen selbst organisieren kann, selbst gestalten kann, dass sie mitgestalten kann, das ist für mich der, der ähm, Riesenunterschied. Und dass ein Netzwerk mehr so in eine Richtung geht, dass ich halt Informationen sende und, und die werden sozusagen von jemand anders aufgenommen. Das ist für mich erstmal der, der große Unterschied. Aber es gibt noch weitere Faktoren, die für mich eine Community ausmachen. Und das ist einfach, dass es ein positives Gefühl von Zugehörigkeit auslöst. Und dass Identität, ich das halt, ne? genau, Identität und dass ich das auch gerne nach, ähm, nach hinten auch äh, äh, einfach zeige und dieses, also Identität, positives Gefühl von Zugehörigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ich glaube, daran kann man schon sehr schnell sehen, zeige ich halt ähm, sozusagen meine Bro-Mentalität gerne nach außen oder ähm, kaufe ich zum Beispiel einfach ein Produkt und ähm, habe da weiter jetzt äh, keine Berührungspunkte mit.
0: Genau, und die Zuhörerinnen da draußen fragen sich natürlich jetzt, okay, Community, habe ich verstanden, ist wichtig, wird in Zukunft immer wichtiger.
1: Ja, wie fange ich denn jetzt an? Es gibt eigentlich drei Aspekte, um, die ich wichtig finde, wenn man sich mit Communities beschäftigt und die gelten jetzt genauso für eine, für eine virtuelle wie für eine normale, sage ich mal, Community vor Ort oder in Präsenz. Um, also, starke Communities haben einfach wirklich ein ganz klares äh, Gefühl dafür, warum sie existieren, warum es sie eigentlich gibt und was sie verbindet. Und das ist halt dieses Thema Identität. Und bevor man jetzt anfängt, zum Beispiel eine Community aufzubauen, ist ganz wichtig, dass man nicht damit anfängt, okay, welche Plattform nehmen wir, welchen Kanal, sondern dass man sich erstmal fragt, okay, ähm, äh, diese Fragen sind so, so wichtig am Anfang zu klären ähm, und einfach sich zu fragen, warum, warum, wofür stehen wir? Ne? Warum existieren wir? Ein zweiter Bereich ähm, ist das Thema Erfahrung. Was, was teilen wir? Ähm, welche Erfahrungen teilen wir miteinander? Was sind die Mehrwerte wirklich für die Mitglieder? Ne? Warum bin ich in dieser Community? Was ist für mich der Mehrwert? jetzt nochmal unabhängig von, von Identität, weil dadurch schafft man einfach Verbundenheit und schafft man auch dieses positive Gefühl von, von Zugehörigkeit und das kann ein gewisser Austausch sein, das kann halt äh, ja, gewisse Treffen sein, das kann ähm, ja, verschiedene äh, Aspekte sein und ähm, der dritte Punkt, wenn ich dann weiß, okay, das ist sozusagen meine Community, das ist die Identität und das sind die Erfahrungen, dann ähm, kann ich mich erstmal mit der Struktur beschäftigen und dann beschäftigen, wo findet so eine Community eigentlich statt ne? oder was ist eigentlich der richtige Ort, wo, wo können die sich treffen und ähm, wie bringe ich das Ganze in so eine Art Betriebsmodell, wie manage ich die und mein Eindruck ist, dass man, also wir beispielsweise von GS1 beraten auch schon seit Jahren den Handel darin, wie man Communities ähm, besser organisieren kann, besser aufbauen kann und ähm, meine Erfahrung ist, dass, dass ganz oft am Anfang schon die Frage kommt, wo, wo können wir uns treffen, was ist das Tool ähm, und dass sich nur die Wenigsten wirklich fragen, was ist jetzt wirklich sozusagen diese Identität? Und warum existieren wir? Ähm, warum das ist ein Wertekanon, ne? Genau, es sind einmal Werte. Ähm, es ist aber auch wirklich die Frage, warum macht diese Community wirklich das Leben besser? Von den Leuten, die sozusagen dabei sind. Und ähm, ja, genau wie du sagst, also welche gemeinsamen Werte teilen wir? Und sich wirklich auch fragen, ähm, was sind denn für uns ne, weiche oder harte Erfolgsfaktoren? Woran messen wir das eigentlich? Ne, messen wir das dann nachher daran, wie sozusagen äh, Produkte verkauft wurden an diese Menschen oder äh, schauen wir erstmal darauf? Ja, wie sind die eigentlich äh, eingebunden? Wie viel bringen die sich eigentlich selber ein? Weil der Wunsch ist äh, normalerweise sollte der Wunsch an der Community sein, dass sie sich auch ähm, zum großen Teil auch selber sozusagen einbringen und ich nicht da ständig hinterher sein muss. Ne? Und das ist natürlich mmh, sozusagen genau. dann das. Das höchste Ziel, genau.
0: Ja, wenn ich jetzt weiß, ähm, welche Werte ich vertreten möchte, warum wir existieren und ähm, ich quasi eine Diskussion ins Rollen gebracht habe, ähm, ja, was ist denn dann irgendwie so der nächste Schritt? Also wenn ich jetzt mir sozusagen meine Zielgruppe genau angeguckt habe und weiß, okay, wen will ich erreichen? Äh, wie fange ich denn dann an? Das ist doch total schwierig, oder? Also wenn du jetzt sagst, ja, ähm, Plattform ist erstmal nicht das Wichtigste, aber na, irgendwie muss ja organisiert werden auf mm. irgendeinem mm. digitalen Wege wahrscheinlich.
1: Mm. Mm. Ich muss natürlich erstmal schauen, wo sind die Menschen unterwegs, ne, die ich ansprechen will. Vielleicht kann ich die auch schon genau da ansprechen, wo sie gerade sind. Äh, gerade beim Thema Metaverse zum Beispiel <lacht> sehen wir jetzt auch, dass wir ganz neue Zielgruppen erschließen und dass wir diese, und da sehen wir ja ersten Gehversuche, ob das jetzt ist von, von Kaufland in Nintendo der Case ähm, oder, oder andere Cases, dass wir auch die Zielgruppen besser kennenlernen müssen, erstmal, ohne dass da vielleicht auch direkt ein konkreter Business Case hinter ist. Und ich finde es wichtig, sich erstmal Feedback bei den Zielgruppen einzuholen, die Leute mit einzubinden und ähm, die Leute wirklich auch beim Aufbau dieser Community wirklich direkt mit, mit, mit einzubringen. Ähm, das im Prinzip aus einer Community kommen halt selber so viele Ideen, wie man zum Beispiel äh, verschiedene geteilte Erfahrungen machen kann, wie man sich treffen kann. Also eigentlich braucht man nur in seiner Community einfach mal fragen und sich dann darauf einlassen, was sozusagen das Feedback ist. Und ich glaube, man macht sich schon viel zu viele Gedanken wieder vor, wie kann ich den Rahmen schaffen, dass die sich da treffen, wie kriege ich die irgendwie auf meine Plattform. Aber man kann erst mal dahin gehen, wo die, wo die sind, erstmal mal sich Feedback einholen und da erst mal sozusagen nachfragen. Ne, ähm, was gefällt euch gut, die mit einbinden, die mitgestalten lassen und ob das ist, das hattest du ja auch schon hier im Podcast, ne? die Corinna Dahlhaus war ja auch hier, auch bei DITAS. Ne? Ähm, ob das jetzt wirklich ist, gefällt euch dieser Standort, ne? gefällt euch das Produkt, äh, sich wirklich mal einfach Feedback einzuholen, ne? was würdet ihr euch wünschen, äh, wollt ihr mal helfen, so ein Produkt mitzugestalten, mhm. ne? wollt ihr mal einen Tag vorbeikommen und einfach diese Offenheit zu haben, ne? Ja, sehr spannend. Ich glaube, da ist noch
0: viel Luft nach oben im, ja, in der deutschen Handelslandschaft. Ähm, genau. Plattformen, ne, wir hatten es angesprochen. Ich glaube, wir sind schon alle super viel unterwegs auf Plattformen, in Messengern. Ähm, und ich glaube, da macht es auch nicht so viel Sinn, nochmal eine neue dazu zu schaffen. Ne? Ich plädiere immer da, für die Leute wirklich da abzuholen, wo sie sind. Wir haben Social Media, verschiedenste Kanäle. Ähm, Wenn es um das Thema Metaverse geht, äh, wird immer wieder Discord angesprochen mm. und auch immer mm. wieder neue Discord-Kanäle eröffnet. Ich bin mm. ja so ein bisschen kritisch, ne? weil ich sehe einfach, okay, ich nutze meine ähm, Plattformen und meine Kanäle, die ich halt tagtäglich so nutze. Und im Optimalfall... Wenn ich ähm, etwas Neues entdecke dann ähm, oder eine neue Community entdecke oder ein neues Produkt entdecke, dann ist es im Idealfall auch dort, wo ich schon bin.
1: Ja, Na? absolut. Ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade auch mit dem, mit dem Metaverse-Hype sozusagen gekommen, dass natürlich jetzt auch äh, überall neue Lösungen entstehen. Zusätzlich auch neue Plattformen entstehen. Natürlich, jede zweite Person sagt: Hey, ich baue dir jetzt hier deine eigene, ne? sozusagen Metaverse-Welt. Es war uns darum auch ein Anliegen in der Experience, erstmal plattformübergreifend, technologieübergreifend zu zeigen, was ist eigentlich möglich und guck dir das doch erstmal an, was es schon gibt. Also, genau das äh, versuchen wir auch zu vermitteln. Ähm, Bau dir doch mal einfach äh, in dem Game erstmal einen Raum. Probier das doch erstmal aus. Ne? Und bevor ich jetzt hingehe und, und wieder meine eigene Plattform baue. Aber da ähm, ja, bin ich absolut deiner Meinung. Also ich glaube, es gibt, gibt schon genug Angebot. Es wäre natürlich super, wenn die noch besser miteinander verzahnt äh, wären. Aber ich glaube, wir brauchen auch einfach eine größere Offenheit noch im Handel, zu sagen, ich gehe jetzt halt auch mal auf so eine ganz neue Plattform, mhm. auf der ich mich noch nicht auskenne. Also ich glaube, davon gibt es auf jeden Fall genug.
0: Und wer macht dann das Community-Management? <lacht> Brauche ich dann eine Agentur für? Muss ich mir Community-Manager äh, einstellen?
1: Also im Idealfall ist es so, dass es verschiedene, dass man verschiedene Rollen definiert, äh, die man gerne hat. Es gibt ja auch äh, unter anderem, äh, kann es auch eine Rolle geben, jemand einen Treiber in der Community, das ist immer jemand, der neue Impulse bringt. Das kann jemand sein, der auch vorher in der Community äh, sozusagen war. Das ne? brauchst du nicht selber machen. Ähm, dann gibt es die Personen, die achten vielleicht mehr auf Etikette, dass da irgendwie ne, nichts, äh, nichts schief läuft. Mm. Das Community-Management äh, selber, also ein Großteil dieser Rollen, kann man auch von Leuten in Communities mit übernehmen lassen. Man muss diese Rollen aber einmal für sich definieren und sagen: ähm, Okay, was habe ich denn für eine Rolle in der Community? Was will ich denn da? Will ich da sehen? Was will ich da haben? Und dann kann man durchaus auch ähm, diese Rollen halt mit aktiven Mitgliedern auch besetzen. Aber einen gewissen Rahmen muss man natürlich schaffen. Ähm, ja. Und den musst du vielleicht selber machen oder jemanden einstellen. Das ist viel Arbeit auf jeden Fall. Mm. Werbung.
0: Die Retail Garage in Berlin am Potsdamer Platz ist der Ort für Innovationen im Handel. Dort findet ihr auf 300 Quadratmetern Technologien zum Ausprobieren und auch zum Diskutieren. Und da darf der Roboter natürlich nicht fehlen. Den haben wir auch mit hier an Bord. Und man kann dort Events und Workshops machen. Und wir tragen für euch die besten Innovationen der Branche zusammen. Und wer sich jetzt dafür interessiert, der schreibt mir am besten bei LinkedIn oder geht auf die Website retailgarage.com. Ja, Ramona, ist denn der ähm, Metaverse-Hype vorbei? Wie würdest du das einschätzen? Es gibt ja diese Hype-Kurve und ich glaube, wir befinden uns auf jeden Fall im Abwärtstrend.
1: <lacht> jetzt ist die Frage, wie geht es da weiter? Ja. Wie schätzt du das ein? Mhm. Ja, also wenn, wenn man jetzt wirklich darüber spricht, wie trendet jetzt etwas, dann würde ich sagen, hat natürlich äh, Apple Vision Pro uns nochmal wirklich einen Push gegeben. Also das empfinde ich schon so, dass es eigentlich dem Thema nochmal einen Push gegeben hat. Ähm, was ich eingangs ja schon gesagt habe, ist, wir sprechen ja jetzt nicht über eine Technologie, sondern Verzahnung mehrerer Technologien. Und ich glaube, der der Hype bzw. das Interesse, diese Technologien kennenzulernen und zu verstehen, wie die Logiken sind, wie die Dimensionen sind, wie funktionieren Kundengruppen, ähm, dass der Hype auf jeden Fall nicht vorbei ist und dass der auch nicht einfach so vorbeiziehen wird. Ne? Es wird natürlich dauern, bis wir wirklich ein, eine Art ähm, ja, groß gewordenes, ausgewachsenes äh, Metaverse haben. Vielleicht passiert es auch nie ganz, ähm, aber äh, das Interesse besteht auf jeden Fall weiter, ob es jetzt Metaverse heißt oder nicht. Ne? Aber ich glaube, das, glaub, das, was du meinst, ist sozusagen dieser Trend und dass mhm, es so getrendet genau. ist. Ähm, das klar, Buzzword auf LinkedIn. Ist, das Buzzword auf LinkedIn. Das ähm, äh,
0: trendet nicht mehr so stark. Wir sind
1: jetzt äh, wieder voll im KI-Hype.
0: Den hatten wir auch schon ja. mal vor ein paar Jahren. Ne? <lacht> genau. Manchmal wiederholen sich die Dinge dann auch. Ist auch <lacht> genau. spannend. Ähm, aber ich glaube, was halt wichtig ist, ist, sich mit den Technologien dahinter auseinanderzusetzen. Also Virtual Reality, Augmented Reality, Gamification, genau. ähm, digitaler zwilling wie kann ich denn meine Produkte in Zukunft noch besser, anfassbarer äh, online darstellen? Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Äh, wir haben gerade im E-Commerce ein Riesenproblem, gerade im Fashion-E-Commerce äh, ein Riesenproblem mit Retourenquoten. Mm. Ich glaube, mm. dass da noch viel Luft nach oben ist mit neuen Technologien, die Produkte besser erfahrbar machen und das würde ich teilweise auch schon als ja, Ansätze des Metaverse verstehen, wenn man allein ähm, irgendwie 3D-Ansichten äh, hat, wo man vielleicht auch wirklich in einer, hohen, in einer hohen Auflösung sich die Oberfläche von Dingen besser angucken kann, die ähm, Farben besser einschätzen kann. so dass halt hier wirklich ein besseres Produkterlebnis da ist. Mhm. Also das sind äh, jetzt so, so ein paar Einblicke, sage ich mal, in die Technologien, die da irgendwie wichtig sind, mit denen man sich auch, glaube ich, als Unternehmerin oder Unternehmer auseinandersetzen sollte. Ähm, ja, aber ansonsten so diese große Vision oder dieses große Buzzword Metaverse geht natürlich äh, jetzt gerade im Hype ein bisschen runter.
1: Ja. Geht im Hype runter, aber im Grunde, wie du sagst, die, die einzelnen Technologien und das, was dahinter steckt, das, was man halt wirklich sich, sich neu überlegen muss, auch wie kann ich wirklich, ähm, ob es jetzt ist halt im Industrial Metaverse, wie kann ich jetzt wirklich Prozesse optimieren ne? und wie kann ich auch auf die großen Herausforderungen, die diese Welt aktuell hat, einzahlen. Ne? Das ist, ähm, ich kann es halt wirklich auch aus dieser Perspektive betrachten oder halt aus ne, der Handelsperspektive oder aus so Produktsicht betrachten. Es hat halt unheimlich viele Aspekte und darum ist es mir so wichtig, dass wir das Thema erstmal erklären. Bevor wir wieder nämlich in Solutions denken, bevor wir wieder in fertigen Lösungen denken, ist, glaube ich, gerade bei diesem Trend ganz, ganz wichtig, dass wir den erstmal erleben, dass wir den kennenlernen, dass wir wirklich die Mechanismen dahinter verstehen. Und das geht halt oft verloren, weil wir sehr weit schon immer sind von, ah, ich habe hier diese eine fertige Solution und das ist jetzt sozusagen meine Metaverse-Anwendung. Genau, so.
0: erklären, das hat auch viel mit äh, den Bedürfnissen von neuen Generationen zu tun, glaube ich, die wirklich teilweise ganz anders ticken und ähm, ja, ganz andere Prozesse ähm, so in ihrem Alltag haben, als äh, wir jetzt vielleicht auch. Ne? Also die ganz jungen Kids, die sich dann halt digitale Güter kaufen für echtes Geld, was wir vielleicht nicht so wirklich nachvollziehen können. Aber das ist, glaube ich, auch echt ein langfristiger Trend und vielleicht auch ein Teil der Lösung unseres Klimaproblems.
1: Das ist sehr witzig, <lacht> dass du sagst, weil ähm, das wirklich eine Hauptanfrage, die wir bekommen, ist diese Nachfrage nach, wie ticken halt diese Zielgruppen? Ich kenne die gar nicht, ich kann mir das selber gar nicht vorstellen. Und ähm, umso wichtiger finde ich das, äh, das zu zeigen, bei uns gab es auch die Idee, dass wir einfach mal von Gen Z sozusagen einfach mal äh, Führungen durch diesen Raum stattfinden lassen, wo jetzt nicht wir wieder erklären, äh, wie sich doch junge Leute das, äh, das Leben sozusagen vorstellen und was denen gefällt, sondern dass sozusagen die jungen Leute direkt äh, das einfach, einfach selber machen und sozusagen selber unternehmen. Äh, erklären und da einfach noch diesen Dialog zu fördern. Ja, und super das Ansatz. Finde ich total schön. Ja. Kann man bei euch buchen oder ist erstmal nur eine Idee? Ja, nee, man kann buchen. Ich werde es auch organisieren. <lacht> genau. Super cool. äh, ja, also dass man einfach mal direkt schon äh, wirklich auch mit den Zielgruppen spricht und ich glaube, mhm. da ist so eine Diskrepanz auch im Moment und darum ist es so wichtig, dass man sich halt erstmal wirklich mit den Zielgruppen auseinandersetzt, mit den verschiedenen Technologien, wirklich ver versteht, was dahinter steht ne? und warum Leute das sozusagen nutzen.
0: Ja, wow. Jetzt sind wir hier über die Community, übers Metaverse hin äh, zu den ganz jungen Youngsters gekommen. Ramona, äh, haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ich danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst <lacht> und dass du uns das Thema Community Building ein bisschen näher gebracht hast ein super wichtiges Thema, die Grundlage fürs Metaverse sozusagen.
1: Genau. Vielen Dank, dass du da warst und Danke. für die Einblicke. Danke dir, vielen, vielen Dank.